0: 咱们今天第一个球员是德拉季奇。啊。嗯
1: ，我照例还是把数据报一下，这个跟同位置对比，他上上赛季在热火是主打控卫，然后真实命中率是31回投篮占有率是72嗯，进攻篮板四十八，防守篮板四十二，助攻六十二，失误五十九。抢断三十二，盖帽三四，四个投篮数据，罚球是六十五和四十四，篮下是七三和四七，中距离是五十五和二十，然后三分是六十六和五十二，进攻真实真正负值，控卫二十八，防守十七，整体二十五。
0: 嗯，其实这个球员啊，他长年以来。你真要只看这个接球头的定点能力，其实一直都不差。最后决定他进攻好与坏，这个上限就是看持球头能投成什么样
1: 。但他持球头又不是最顶级
0: 。啊、对他持球头就两个赛季挺准，<种>一个是离开太阳的前一年，就是一三一四赛季，他入选了那个最后赛季结束的第三阵容。还有一年就是一六一七在热火。就这两个赛季，他的持球投比较好，所以真实命中率也高。然后相较之下，这两个赛季回合占有率也是生涯里比较高的
1: 。而且他除了这三分以外，其实中距离肯定还是要有一定。对，就是
0: 你看他这两年，不仅是三分投的不差，中距离也挺准的。然后像上赛季这种，这小年中距离和三分都挺差，对。然后不过还是<以>我我发现了个挺有趣的现象，就是。懂了，季吉这个球员，呃，他最近几年在热火，一个是一四一五呃后半段，还有一五一六赛季回合占有率比较低，然后就是上赛季回合占有率比较低。他的打法还是在、呃、调整和变化，然后有一个共同点是，他回合占有率偏低的赛季都是有维德的赛
1: 季，抢不过，就是他维德而且是要进攻嘛
0: ，对他经常要在维德身边。占定点，占底角，所以这两年明显比1718和1617的挡拆频率要低好多，这个还是趋势挺明显的。当然，他上赛季就是反正持球打的也不是太好，打也不好对，
1: 也没有说肯定就比维德效率高多少，是是有这个、嗯、这个问题、就是。反
0: 正他长年以来最招牌的技能还是突破技术，不过上个赛季快攻嘛。啊，篮下命中率比较低，还是跟身体状态有关系。受了一个重伤，只打了不到一千分钟，还是样本太小了。呃，但是就是多年以来，传球然后突破这两项一直还是维持比较稳定啊，还是进攻的一个招牌。像一七一八赛季其实打的也没多好，持球投也不是很准，最后还稀里糊涂给选进全明星了。
1: 算一个迟到奖励值。对。<笑>他打得更好的赛季反而没进，就是。是这个事情也很怪。
0: 嗯，他防守就是不太稳定，有的赛季还行，有的赛季不咋样。但是整个生涯来看，还是差一些的赛季多于好一些赛季。然后去年算是防守端影响力还不错的一年。嗯，对。但是样本也比较小，这个球员就是纪律性还可以，体型也不差，但是不是以那种侵略性见长的单防好手。有时候还要让侧翼帮忙防一些空位，就是他跟理查德森还有麦克格鲁德一起打后场，或者打外线的时候，那俩人有时候会帮他防欧文啊、沃克这种球员，他有时候不会对会防一些主攻参与度很低的侧翼，就体型还可以，嗯，球风也还算积极，
1: 嗯
0: ，整体而言，上赛季防守还过得去，但以前有几年
1: 挺差的。反正这个人就是，但
0: 我觉得新赛季，呃，有些进攻端跳投的回暖啊，包括攻筐效率的回升，
1: 应该也可以期待。反正、啊、这个人进攻其实蛮全面的，但没哪项特别厉害。是，对<笑>吗？所以最后就就是一个人，呃，还凑合的首发球员。
0: 但热火现在因为他为了得到巴特勒，还是损失了深度，尤其是控卫位置可能比较差，拉季奇。位置应该还是挺稳，首先还是要保持健康啊！你上赛季出勤都受影响了
1: 。他可能就就是如果德拉基奇不在的时候，波斯洛打打控嗯
0: ，他们就是因为
1: 没有靠谱的挡拆，啊、
0: 我但我感觉巴特勒来了之后，他可能还是要挡拆少打一点。本来这这几年状态就不是很稳定，嗯、年纪也变慢慢变大了，这都三十二岁了，三十三岁了。巴特勒也是个球霸，我感觉新赛季可能也就是这回合这样对
1: 了
0: ，可能戏份再也上不去了。那你就
1: 看各个区域能不能水平再高一
0: 点。但尽量做到，哎，少而精。然后这个人还是一个不错的定点射手，无球不差，就是接球投把握度一直还蛮可靠的。嗯，看看他的问题吧。德拉季奇巅峰期是如何打出高篮下命中率？为什么最近两年下滑了？他一直是一个突破技术特别棒的孔卫，很会变相变速过人的，而且打挡拆的时候，什么走掩护反方向啊，或者突然一个交叉步运球过人，就类似这些招数玩的特别多。而且
1: 快攻频率一直也不低。对，就是这个人本来速度就不慢。就突破、嗯，特别是在的在太阳那两年，每三十六分钟快五次快攻啊，这个在、嗯、在所有位置以后都算很高频的
0: 。而且终结技巧很好，他有好多那种躲协防的招数，在篮下，这是个突破能力非常强的后卫，这这个一直是招牌，最近两年。
1: 就说是说，你这随着年年纪增大，然后还有一些伤病
0: 的困扰，然后球队的空间也一般，一也很正
1: 常
0: 。对，球队空间也一般，这个队还是射手太少了，所以有时候他占无球可能也是一个，呃，不得已的办法，因为你要让韦德去干这个事儿，或者维特斯干这个，维特斯上赛季还行，就前年也不准，你让他去打持球的时候，突破环境也一般，说这的，就是他可能占定点。还能有更好的牵制力，就毕竟你多年以来这个接球头表现还是在他剩下几个后场搭档之上的
1: 。但他没什么无球习惯，就是我们、嗯、不怎么跑、啊对。对
0: ，还是打持球居多的一个人
1: 。然后这人可搞笑了一点，就是他那职业生涯刚刚进来的时候，因为太阳出道，然后怎么说他是小纳什？其实他传球。一直都不是首选项，对，就是只
0: 能说还行，是但是跟纳什那个球风差距好大。但这个人攻防侵略性，纳什完全比
1: 不了。这个侵，我感觉更像吉诺比利
0: 。呃，但是吉诺比利比他投射还是稳定太多
1: 。那那本来能力就强，对，我是说在这个风格上面，他其实更像更像那种双等位置这样，而不是传统的。嗯，我看看，还有我操。
0: 还也有问篮下命中率，刚才也讲了，德拉季奇篮下终结和雪布帕克谁更强？现在篮下频率和终结能力大幅下滑，对于他来说是不是致命伤？呃，跟帕克雪布比，我感觉还是会有点小差距。帕克那个巅峰期的攻筐频率相当变态，而且命中率也比他。而且他
1: 是个抛投大师。对
0: ，命中率也比他维持的更好一些。雪布也是。你要说频率可能还是在朵拉机器之上，你看他得到一个特别好的进攻环境，那直接篮下频率就每三十六分钟要接近八次、七次这种数据，朵拉机器还是做不到，因为那俩人可能在不同，而且现在
1: 水布年纪还是比较小，哎，可
0: 能在生涯最好的阶段都是联盟那个体型下最擅长突破攻框后备的后卫了。就有一些在控卫里比他们攻防数据更好的人，也不是那个身材。你像哈登、威少这种。
1: 嗯
0: 。然后，我觉得德拉季奇跳投找回来一些，也不至于那么依赖突破，将将球权，多打打定点，也都是能接受的选择
1: 。还是算上个赛季确实是小灵包。括中距离，<对>呃，就。本来就投了不少的情况下，这命中率太低了。我,了我觉得这个球员
0: 进攻还是会的招数不少的，嗯、自己的状态可能比跟谁搭档更重要一些。球风上还是蛮好调整，至少无球不差，嗯、虽然不太跑位，然后传球也不差，这两项技能都过得去，即使突破下滑一点儿，还是一个挺不错的进攻球员。当然就是看。跟谁比了，或者跟啥样的合同比？他这个薪水还是蛮高的
1: 。那当时，嗯，那我换他我付出代价好大
0: 。对，换了三个首轮签，好像。哦、
1: 嗯。而且没有什么条件。是。嗯。嗯。我看看。嗯
0: 嗯，差不多，嗯。下一个球员
1: 是海沃德。沃德，嗯，上赛季叫凯特是主打小前锋，然后他真实命中率是 73， 三，投篮占有率73、呃。嗯，进攻篮板四十九，防守篮板七十，助攻九十一，失误二十一，抢断五十八，盖帽四十四，呃，四个投篮数据。罚球是75和77然后篮下是43和60中距离是75和97三分是33和38呃，嗯，进攻真实正负值小前锋第十四，防守第39整体第15呃，球权肯定跟受重伤之前还是差距比较大。嗯
0: 而且他本来风格也比较无私，你队友有人主攻多，他自己也不是那么愿意多打。就他跟海塔图姆同时在场的时候，明显塔图姆的戏份比他要重。但就是这球员，你看上赛季即使、呃、这个吃的球权包括表现跟一六一七比差一些，比预期值低好多，还是一个不错的进攻球员。
1: 跟他他各个区域的效率还是有保证啊，这且传是变，平他就是三分不
0: 准了，这年不管是持球投三分还是接球投都变差了，但是中距离很棒，篮下也不差，造罚球也有一个基础的表现，就是持球少打了，但是侵略性依然在线，还是挺全面的一个侧翼，包括传球也很好，他这个传球水准在侧翼里相当棒。嗯
1: 其实以前在爵士的时候，就当成半个控卫了。对他
0: 这个回合占有率比一六一七赛季要低了八点六百分之八点六，但是助攻率还上升一点点，传球很好。现在，你季后赛也能看出来，就是现在主攻打都没那么多了，然后这年跳投还是有些失常吧。我觉得再往回调整调整，反正已经这走到这一步，就是凯尔特人这合同。即使海沃德后面两年拿回在爵士最后一个赛季的水平我，我我我还是认为是亏的，因为你一年至少没打一年的水平是不如巅峰
1: 。当然，你这就是看看最后亏是亏成什么。对，就是止损嘛，是你接下来能找回来的话，你至少后面几年会好。确实，现在不知道，因为这个跟、嗯、跟别的那种类型的还不一样，就有的人你能够明显看出来他下滑是属于，比如说。那我打球习惯还是没变，结果效率跌了一塌。他不是啊，他是效率其实不差，但是球权没上去。他、啊、自己不<他>不太愿意打了，对,对,对。对，然后这个时候其实我们得不出来这个答案，就是说他如果球权上去了，到底对效率影响有多大？说真的，现在不知道是不是。包括在整个就是这个赛季的过程的时候，其实我们有的时候也会有这个疑惑，尤其是海沃德，可能有有一些场次状态比较好的时候，会感觉是不是他可能应该让他多打一些。但除了欧要无私。对，但塔图姆上个赛季的那个，呃，单挑的得分率非常差嘛。嗯，然后、啊、也觉得是不是海沃德贡献应该更多一点？呃，结果这个事情就是确实也得不出来答案。他有的时候真的真的，一场比赛就不不怎么出手啊，然后个位数得分都有。结果我觉得还有一个很奇怪的事情，就上赛季不是凯尔内部的这个新闻就闹得比较多嘛，对不对？那结果后来等到凯尔特人最后出局，也是一个比较狼狈的方式收场。然后回头有一些很奇怪的传闻，说什么史蒂文斯呃太想让海沃德多打，然后导致呃其他队友有点不满。但
0: 问题是他在场上
1: 戏份不,不多，<笑>看不对看不出来
0: 。<笑>时间也不多
1: 。这个、<笑>这个新闻爆出来跟，跟跟球场上这个这个。感官和后感觉是矛盾而且就是他上赛季
0: 这个表现，即使比一
1: 六一七赛季差很多，作为一个
0: RPM 有小前锋前第十五水平的人，一场打二十六分钟有很过分吗？我觉得
1: ，完全，他是说理所应当。海他，他是说史蒂文斯给海沃德设计了太多战术，我说真的没看出来。
0: 而且他即使打直球传球还是很多的，就很多时候自己不愿意多去主攻。更愿意给队友做球，这助攻率能在回合占率掉这么多，主攻细分也是大幅下滑的情况下，还维持住了，一定是很无私的球风你才做到
1: 。我要防守
0: 。呃，我觉得这球员就是他跟汤普森确实有点类似，不是那种侵略性特别好的防单防球员
1: 。啊，臂展有点短。
0: 对，呃，对抗蛮不错的，嗯、就是靠这个体型和对抗。结合的不错的能力，有不错的换防弹性，能盯好几个位置，但是抢断盖帽数据确实少，造失误影响力比较差
1: 。而且我我现在不知道凯尔特人他新赛季这个布阵到底是怎么样的，因为呃，比如说前前再前一年。就霍福德打首发大前锋，然后贝恩斯中锋嘛，虽然这个中锋的时间打的不太多，然后上个赛季呃那套理想阵容，就所谓的理想阵容其实没有。摆多长时间就是把斯马特和莫里斯拉上来。对，那、啊、莫里斯也是主防对面大前锋。但现在你这两个赛季的主要打大前锋球员都走了，所以最后你首发怎么摆？斯
0: 马特、布朗、塔图姆跟海沃德，你得选三个人出来打首
1: 发。然后这里头还会存在一个问题，就是因为因为原原来凯尔特人他是这样，如果这四个人当中有一个布朗在场的话。他会比较倾向于让布朗去盯对面的大前锋，尤其是身体条件是最
0: 棒的。嗯
1: 、对，尤其是对面的大前锋，如果确实能力很强，像格里芬这种类型，那就要布朗上。但是如果布朗不在的话，他不会拿司马特去去盯大前锋，比较少是拿海沃德。这个时候一般是海沃德，对，而不是塔图姆。虽然好像就在分位置上面有一些那个 rat, 就，就就是轮换表也会把塔图姆算大前锋嘛，但是因为塔图姆对抗没海沃德好。然后，所以这个安排很少见，就比较少让塔图姆去防，是，他是以盯三，甚至有的时候盯二为主的。那呃，我不知道，就是这会不会加重海沃德负担？就是，反
0: 正。他如果是作为大前锋在场，是场上第二重要的协防人，他协防水平是挺一般的。啊、他唯一的强项就是篮
1: 板。而且他这个体型，有的看看有的大前锋感觉也会有点吃力。我觉
0: 得这种类型的防守人，就是他在一个特别好的环境下，如果你的中锋是戈贝尔或者贝恩斯这种防守人，他绝对不会添麻烦的，是非常好的团队型防守球员，在场。至少不会是副贡献，肯定是中等偏
1: 上的影响力。但是他也没办法自己带来啊。对，但是你不要把它当做
0: 救世主去用，嗯、就是绝对不能作为救命稻草。如果你的中锋是坎特，四号位是海沃德，你这协防得有多糟糕？就这种配置，比较协防咋办的
1: 、这个，这个配置。对
0: ，但是就具体怎么用，还是要新赛季再看，变数挺多的。包括今天，我看有一个朋友问到了这个问题啊，嗯
1: ，我看，稍等
0: ，对，就是海沃德上赛季全明星后到赛季末表现蛮不错，侵略性变好了，呃，下赛季沃克加盟。但是史蒂文斯还说塔图姆是球队王牌，塔图姆的球权会增加多少？说真的我不知道，因为还有一个问题是，这个队虽然走了霍福德，但来了个坎特，坎特回合占有率挺高的一个中锋
1: 。而且我我我现在感觉塔图姆的球权高的有点没道理，低的有点。但是、啊啊、塔图姆对对是
0: 那个人单主攻效率很差，但其实是个无球非常棒棒的射手。
1: 是啊，他就是他有的时候，明明单挑不厉害，还是一直让他这么打，我也不知道。那那你这以后就变成我，你知道凯尔特他理想中的配置是这样，但是他最后不这样用的话，那也没办法。所以你现在首发都不定，他
0: 海沃德新赛季会跟哪些球员在场搭档时间更久也是未知数，会不会再打重新打回三十多分钟时间也不知道，这就很难猜了。而且新来的球员也不是。全都是那种不吃球权的人，坎特这人吃挺多球权的，他会打低位的，就霍福德走了，又来个坎特，你很难讲内线在主攻戏份上是是不是减少，我觉得可能还是增加。然后沃克球权不会少，如果你再这样用，继续用帕图姆，那可能海沃德还是上赛季这样，不好说、啊。嗯。然后、嗯、问他的也比较多，我看看啊，咱们一个一个来。嗯，有问这个主打小前锋还是大前锋？那你要看
1: 搭档是谁。而且凯尔特人如果他让布朗还或者跟塔图姆同时在打中间这三个位置，你说不清谁是
0: 。对，说不清谁是,谁是小
1: 小前锋，谁是大前锋。然后凯尔特人报道那个官方的。因为官方他他经常特别深，因为官网他要有一个位置的方便，他会把布朗算成得分后卫，他布朗又经常盯盯对面大脚。那你这怎么分位置？其实没法分，就走一个形式吧，对不对？但我现在确实比较担心的地方就就是说，如果尤其是布朗不在的情况下，这球队传内线有点少，都是硬拉上去的。你现在让海沃德或者塔图姆来打四，都都有点怪。
0: 嗯，还有，刚刚还是同样这个朋友问题啊，就是，塔图姆呃，哎、不是海沃德应该做好哪些方面来提升战术价值？然后少了霍福德这个挡拆大神，海沃德是整个职业生涯也比较少是作为掩护人去参与挡拆。如果他作为掩护人和沃克能不能打出穷人版库里杜兰特的球？这里有一个这样的问题啊，你一个球员做掩护人价值有多大？除了看这个球员。他的进攻技巧是否多样？还有一个重要问题在于，呃，防他的球员是啥样的类型？就是如果你防海沃德的球员和防沃克的球员体型很接近，都是那种换防弹性很棒的人，那他俩打挡拆没什么意义。
1: 而且有一点不一样，你你海沃德的一对一单挑能力差，杜兰特还差的一点
0: 。对，杜兰特的体型还是完爆他，可以在防库里的球员面前单防
1: 杜兰特的。<对>但是防沃克的球员，<对>觉可能就敢单防海沃德。对他
0: 俩体型差还是小，还有一点，你这种打法如果只是逼出对手换防，你就变成单挑，不管是跳投还是。
1: 也不好往里走，哎，对，因为里头肯定有一个拖空
0: 间的，是你，这就就就,就有点儿，嗯、呃，<我>浪费更好的战术价值，反而去做一些无意义选择，就是你觉得还还是还是不至于吧？对，你
1: 就是原来霍福德无球的时候都已经站外头了，我也少见欧文跟海沃德真的去打板，是不是？这个。还是要找中
0: 锋，对，而且沃克这个球员的价值还是在于
1: ，是杀中锋的利器，对他单挑可能还，对他单挑也其实也不如，还没有完全
0: 。对，他是杀中锋的利器，他那个打法脚程慢一点的内线根本吃不消，没必要去找一个侧翼或者锋线球员去做掩护，这有点。我多此一举，没没没这种打法，这也不是沃克最擅长的东西，嗯
1: 。再看行，差不多。就有一个是说的那个，后面让沃克不在的时候，他打主控。这最后要看你恢复成什么样。他现在到底能不能扛很重的球权，我现在不知道。嗯，包括开场会不会这么布置，也不知道。嗯、你的轮换是
0: 不是这样摆，也不知道
1: 。对、嗯，对
0: ，有可能他跟沃克时间还在一起的更久了。嗯、这
1: 个要但我我其实我是觉得就是就是确实因为你受了这么重的伤病完了以后，如果最后球权达不到原来的巅峰水水平也是正常的，但是。他这个三分命中率其实应该有回暖的，这是比较
0: 简单的打法。<对>你接球都不,不太自己能力嘛？对，他上赛季整个接球投准心严重下滑。嗯、下一根是杰恩。嗯
1: 、呃，他上赛季森羊主打中锋，然后真实命中率三十一，投篮率六十亿。呃，嗯，进攻篮板二十五，防守篮板六十，助攻五十亿。九五六三，然后抢断九十五，盖帽四十八，四个投篮数据，罚球是四八和九三，呃，篮下是十三和四十五，中距离是九十二和八三，然后三分是六四和七十二，进攻真实正负值中分第四十五，防守六十六，整体六十。嗯
0: ，他还是作为掩护人外拆会多一些，但是。只能拆到中距离，这三分投太少了，所以即使中距离特别准，整个生涯这些年来都是非常高效的中距离射手，还是没法让真实命中率变得太好看。就这个打法注定有局限性，需要修改投篮分你不不够磨球。对，你
1: 现在现在其实篮下跟三分出手加起来还没中距离多。
0: 哦、嗯，不过就是中距离。这么准，罚球也很稳定的一个球员，未来多尝试投三分，增增增大这个三分产量，拓宽射程是可以尝试的，但是这过程比较缓慢。嗯，然后
1: 对
0: 我我有的时候觉得这种
1: 类型的球员是不是要、嗯、要有主教练在后面逼一下
0: ？但有可能一时半会儿来不及，就是或或者说是想。那么
1: 快直接变好有点困难。没有森林狼这个球队，因为本来就是最近几年，不管是在舰队上面，还是就是打完比赛的结果上面，都是一个三分比重很低的球队。<对>我感觉这球队好像不太,不太强调进攻端部，是,是不是？包括其实就小加他当时就第一个有一个赛季三分比重暴涨，但他当时是说，其实自己没想这样搞，是主教练硬逼他这样弄。我觉得。是不是有些球员可能也存在这个问题？就是就是他打球习惯也是要球队的，就这两组还是要够强调才可以。嗯，这事情不知道。他要是,是他如果不走能,能变高产
0: ，那进攻还是会变
1: 得挺不错的。不过对啊，他但是他现在如果不走这个路线的话，确实有点复古的，就是以前。可能十年前甚至九十年代的那种空间型类型，觉得投投中距离就行了，但是现在就不够。嗯，
0: 然后这个人，他上赛季有一点还行，就是基本上是在打中锋位置，跟另外一个有射程的四号位搭档，主要是托利弗或者萨里奇。他还是要主打中锋，这个人本来。投定点都是两分球居多，你要让他打四，他以前跟唐斯
1: 一起合作过，打四，但唐斯会迁就他就是啊，对
0: ，那时候可能唐斯更像四号了，对。但是你如果只是把他当做唐斯的替补来用，就他现在跟唐斯几乎不会同时在场。上赛季跟唐斯同时在场的那个呃内线还是吉布森居多嘛。如果你把他只当做一个唐斯替补来用， oh. 那价格也有点太夸张了。
1: 那他这样能力其
0: 实就没到他。啊、对，就是本来能力就溢价，他这个用法，更溢价了，就会显得你连出场时间都不够多，一场就打十来分钟，一赛季打一千分钟。然后他防守还是比较差，就一六一七赛季，因为我看好多朋友问到这个问题了，当时有一个情况是，那会儿教练还是西伯度
1: ，
0: 嗯，然后西伯度他那个人啊，就是。用人轮换死板到家了。他们在当时那个赛季，首发是吉恩、卢比奥、唐斯跟维金斯，然后另外一个位置在拉文受伤前是拉文，拉文受伤后是拉什。就这两套阵容分别打了八百七十八和五百九十四分钟，就是整个赛季全联盟能有一套五人组超过五百分钟都已经很少很少了
1: 。对，就是超首
0: 发。对，然后他们这两套阵容其实就是两。呃，因为拉文受伤改变了配置。如果拉文不受伤，相当于一套阵容要用将近一千四百分钟。然后他跟唐斯一起在场打了两千三百九十分钟，<笑>就是这种配置，他在 RPM 那个算法里头容易出现一些无法解释的离奇现象，因为你的阵容他搭配选择太少了，然后这个球员又特别。擅长盖帽和抢断，就是盖帽抢断数据很好看，但其实防守效果并不好。他有这几个问题，就是造失误能力确实挺强的，但是他还从来做不到控制好犯规，尤其是最近两个赛季犯规是越来越多。还有一点，这个人护框其实挺糟糕的，看着盖帽多，每个赛季他在场的时候篮下命中率，对手篮下命中。命中率都会上涨，然后对手的三分命中率也会上涨，就是有过多协防可能选择之后的效果并不好。还有一点，这个球队的团队环境也不好，就是你可能去协防了，就没人帮你补位了，一旦失位，可能所付出的代价是致命的。所以这两赛季吉恩其实防守效率都很烂，防守并不咋样，就是看着面板数据不错，但。除了抢断盖帽数据之外，亮点很少，犯规多，篮板也不好，嗯，就现护框效率也不好，在场的时候对手三分命中率会变高，三分比重也会变高，所以 DRPM 挺差的
1: 。而且现在这个人，而且这个人是个大龄新秀，看着<对>没没打好多年的，已经是奔三十岁去
0: 。而且合同还剩两年。嗯，这也运气挺好的，赶上森林狼一个比较烂的管理层拿了个严重溢价的合同。我们看看问他的问题。吉恩进攻兼容性这么差，是如何争取到长这么长轮换时间？其实最近两年时间不多，自从吉布森来了之后，嗯、这人就是。全职替补了一一场打不到二
1: 十分钟，就是唐他原来是因为这球队连大前锋都没有
0: ，是那会儿，所以跟唐斯一起打，<是>然后西伯杜还是死操首发。自从吉布森来之后，这人出场时间已经大幅降低了，都不会打首发，一场就是那唐斯替补的十来分钟时间
1: 。但是你再搞个萨里奇来，这等于就就是内线替补大前锋也有了以后，这双塔的配置。基本上看不到、啊。嗯。又问他
0: 。嗯。为什么杰恩效率不错，防守也还过得去，希伯杜和小桑德斯不喜欢用，这效率不高啊？对。他在中锋里真是命中命中率很差吧 ，57 是低于平均线，还低不少
1: 呢。而且这个已经是他的比较高的赛季了，对对，相对来说还不错的赛季。就是
0: 出手分布很糟糕，最后你看着基础命中率蛮不错的，他投篮命中率有五十左右，但是因为中距离太多了，就真实命中率很难看。嗯，而且防守我刚也说了，除了那一个赛季有一些数据算法上的意外，最近两年防守都很差。他就是一个看起来抢断盖帽数比较多，但其实。正负值很糟糕的防守人，嗯，还还就问到他这个正真实正,正负值了。他除了那个一六一七赛季 DRPM 特别好看，其他赛季好像都不太行。然后进攻一直也就是半吊子水平。嗯，接近中锋平均线，但是
1: ，而且鹿晗以后也没什么进步，也没多优秀。对,对,对,对，这个人打法还是有些复
0: 古，这个出手分布不像现这个年代的球员。对，然后吉恩打四号还是打五号你能力这么差的时候，跟啥位置而且他以
1: 前其实也不是四号位，就是他,他只是因为球队没有四号位以后。零百两个中锋上去而已，他哪有什么地方像四号位？哪有这个？就主要是盯中锋，然后
0: 四号位出不投三分对呀、啊，嗯，而且唐斯那个人，你进攻全变成这样，谁跟他一起打，唐斯都可以迁就了
1: 。对他只，我觉得是是所谓的说什么？早年这四号位只只是报名，有的时候可能会暴成大器。他是小攻不是大前锋，但就是一个
0: 。我还是有一点倾向于他跟一个有三分射程的内线去搭档，这样会稍微好一点
1: 。但这个问题其实又又是这样，所以我觉得他卡在中间就很尴尬。他不管打他不会因为持球还是打
0: 无球，最后都是投中距离
1: 。他不会，对他不会因为，比如说我的搭档的,的大前锋射程比较好了，那我。多能加什么篮下的出手加比重啊？命中率，他又不加这一块，他变成就我就卡在中间去干中距那你这跟跟队友好像什么风格关系也不太大。打自己，然后对手也愿意让你这样子。是是是
0: 。然后防守这两年又不好，还还是能力有点糟糕，只是一个替补水平的球员，不宜得到过多时间。但合同又特别大，完全不用又不行。嗯。
1: 下一个是巴恩斯，巴斯上赛季是在独行侠和国王，主打大前锋，然后真实命中率 38， 八，回合占有率71嗯，进攻篮板七，防守篮板七，助攻二十八，失误九十，然后抢断十一，盖帽零，四个投篮数据，罚球是八十二和八十二，篮下是四十九和三十八。中距离是八十一和十六，三分是六十九和八十二，进攻阵是正负值，大前锋二十七，防守四十二，整体三十一。他这一年其实跟前几年不一样，因为东契奇来了，他在独行侠那
0: 会儿持球打的就已经变少了，去了国王还变得更少了。但是还有一个很
1: 大的区别，他他本来按道理他持球降下来了以后。他嗯，比如说他球权降下来，他不是一个等比例往下降，他他甚至三分比重变得更高因为今年，这球可能持
0: 球头三分增加了，在独行侠那会儿你，你记没记得有一场打雷霆，其实他持球头三分进了好多个。今年对啊，有、就、意、是、他这一点射程
1: ，他这点有进步嘛？而且你其实看他，即使是在勇士的时候，比如说他那时候球权特别少嘛，对不对？你打无球居多，不怎么打持球，但那个时候的三分产量也很低、呃，产量也没有现在高。对对，但是然后但问题就是今年中距离不准了。呃，<笑>他的招牌技能又没了。虽然这个人原来也是会存在，呃，就是中距离投的太多，影响投篮分布，最后效率上不去的这个问题嘛。但是其实中距离他不差，啊，他一直有40到45之间嘛。是。如果说他上个赛季是是有上个赛季的三分表现，加上前几年的中距离的话，其实他效率还可以。哎，是个进攻挺
0: 不错的球员了，对对无球和持球结合的还挺好。虽然就是传球依然特别少，他这打法就不突破不传球了。但是你维持一个五十七、五十八，甚至接近六十的真实命中率，嗯、呃，进攻戏份也不低，那就很厉害了。你这进攻绝对不会差了
1: 。<对>但问题就是，你从突破来讲的话，两投没够着。他他,他只能说不算差。呃，他他只能说，呃，说，是你你这个运动能力可能，可能是应该更好一点，但是也不能算差。特别是上个赛季还出现一点，他球权降下来，其实，那个侵略性数据没降。哎，对，罚球还是有四次。最后是对呀、啊，最后你这篮下跟中距离的这个，你单从这个比比重来讲，三点五对四点八，比原来的四对八要来的好看很多了。等于他砍球权基本上是，就是从中距离在砍的。这个是一个很好的迹象，对不对？结果中距离大失转，搞得最后这效率提升有限。他上个赛季的这个进攻分布其实是最近几年最优化的一次，对
0: ，也是职业生涯最优化的一次，就是入行以来最磨球的一个赛季了
1: 。啊，结果这是中距离莫名其妙这掉了 10% 搞得效率提升一棒棒。嗯、呃，这点能够指望、啊我。我觉得这个
0: 人就是比德罗赞和那个英格拉姆好的地方，还是三分底子要好不少。转无球是真转得动的。他去国王之后，持球频率比在独行侠这前半赛季还少。因为去独在独行侠前半赛季交易前，是因为东契奇来了，他自动的戏份就变低了。去国王是因为他可能抢不过那几个人，也没给他设计这么多战术。其实主攻打的更少了。
1: 反正我我是觉得，如果他能够把中距离调回去一点，然后进攻还是这么优化，进攻还是还可以，<对>进攻还可以。啊，这个人，这个人防守
0: 不会协防，他就是抢断盖帽，根本不像这个身体条件的球员太少了。他这盖帽率，你别说跟大前锋比啊，放空位里都是倒数。嗯、<大>那勇士怎
1: 么着培养这种<笑>大前锋？他跟萨里奇盖帽率并列倒数第一。
0: 现在 NBA、啊、这个人
1: 的运动数据
0: ，他就篮板好,好差他、啊、篮板是挺好的，但是盖帽强断太差了，造失误好烂，这个护框也好烂。如果你你是仗这种拳打四号位，因为现在中锋防挡拆，他篮板面板
1: 数据也不行
0: ，还可以吧，一般。你是跟啥位置比？跟内线比是差了点但是跟侧翼比还可以，篮板影响力一直挺不错的。然后你你这种球员如果打四号位
1: ，没协防吗
0: ？对你现在中锋要求扩防的这个范围是越来越大，因为持球会投三分的人是在变多的。当中锋出去的时候，就要求你四号位有更好的协防能力。就像掘金打开拓者的时候，你看米尔萨普做的那些事情，还有雷霆格兰特做那些事情。你如果这班斯在这个位置，你就不要指望他协防，这护框和造失误真的太烂了。然后他可能无非防守端好一点的地方在于篮板球，弹性还然后单防还算硬，对对,对抗和体型结合的特别好，能防挺多个位置。但是只会单防的球员，影响力不会太好看。他今年在国王那段时间，因为样本也比较小，其实防守是有提升的。再读一下，好差。前两年在独行侠也好差，就防守明显没有以前吹的那么好，这就盖帽太少了。一个这种身体条件的人，盖帽还没库里多呢，整个赛季盖了十三个帽，这是一
1: 个。而且、哎、整个职业生涯都是这样。对，身高
0: 、对抗、运动能力都很棒的人，就盖帽少成这样，真的有点离谱。不会干
1: 这个事情吧。嗯，
0: 就。不会协防，打法，你强行他当内线，对防守伤害很大。然后现在季国王我不知道他是主打三还是主打四，因为如果巴格 D 打首发四号位，哦、那他可能就要打小前锋，他应该还是首发，因为花这么多钱，不可能让他打打替补吧，应该不会。啊，嗯、
1: 呃，这个事情也反正也是很怪的事，已经好久好像
0: 问到了，嗯。我觉得独行侠当时给他大合同，是因为他还年轻
1: ，就觉得有成长空间。而且独行侠那个时候，那那几年已经出现了有钱没地方花。
0: 哎，老签不到人，就觉得巴恩斯还看着蛮有潜力的。<吧>那会儿年纪小嘛，就赌一把看看。国王。啊，这几年下来，<我><我>其实我
1: 感觉你这独行侠又没有进季后赛，然后而且动不动出现这替补打得比首发好的情况。按道理，巴恩斯的能力。行情应该更多人已经知道。哎，对，行情应该
0: 走低，然后国王还给了个跟之前差不多贵的合同，那我觉得就是国王蠢了。独行侠在那个时候一六年的夏天，班斯还年纪很小，那会儿才二十三岁，你说他有潜力，觉得赌一把是说得过去的。国王再用这个价格去就是傻了，那只能说他们傻了，因为这球员能力就不够，他就是一个最多我觉得拿一千万的球员。
1: 对，攻防都有毛病，对攻防都有
0: 毛病。就看着面板数据蛮不错，因为这几年持球打的多嘛，出场时间也长，在独行侠一场打球、嗯、<34, S 2> 也不少，三十四五分钟，对，场均拿个十八九分的。但是除此之外，助攻超少，抢断超少，盖帽也特别少，然后真实命中率很难看，也谈谈,谈不上很难看，反正不好看。效率还是偏低，中等偏向。嗯，顶多
1: 就是一个弱队一个首发嘛。嗯，打首发都不太出彩
0: 。嗯，第一个问题就是为啥他老能拿到大合同，还能稳坐首发？铜云霞还能觉得有潜力，国王就是蠢了。和目前海沃德比，谁水平高？那我觉得还是海沃德。就海沃德上赛季都
1: 打成那样了，也与巴恩斯厉害。嗯。嗯那我觉得那还是还会得，就最后进攻比你全面。对，<是>为何
0: 在英雄战还有很多分析员、球评都吐槽这个人实际影响力没有面板数据那么好看，还愿意给他这大合同？这个问题回答过。NBA 的高层到底有在使用高阶数据吗？肯定是有很多球队在用的，但是，呃，思想落后的球队也不在少数。就是你像尼克斯这种队，他做的那种签约。你你敢相信他们是在用科学的方法分析球员吗？肯定不是啊！就有的球队管理层就是很蠢
1: ，而且有些事情说真的就就是你没法理解这个事。你你即使是有些联盟内部，你记得当时我们去问法尔克，就是说为什么有一些球队会给出一个你无法太夸张的了合同啊？对对什么特？和法尔克的回答也是语言不详，<有>他的意思就是说但大家都会。呃，有几个队去去争争一个球员的时候，这要价慢慢就会高起来，然后最后总有一个球队会会要到一个特别高的价格。但问题是，有一些糟糕签约，比如说前几年最极端的那些什么比永博啊、
0: 特纳、莫兹莫兹戈夫啊，夫啊
1: 这种我都想象不来，怎么会有几个球队真的去给他们开出这个价格？是不是？就包括巴恩斯他这个价格，你除了国王有其他球队愿意给吗？我。比较怀疑啊，那没有人跟你竞价的情况下，你就因为喜欢他用砸这个钱，看起来有点像是这样。
0: <笑>还有你像湖人前一年魔术师那样签约，<是>那明显他就不懂数据，肯定就是在胡签。联盟肯定存在这样的管理层，不是所有管理层都很聪明的。当然，现在这个趋势应该是朝好的方面在发展。你跟十年前比，就是信奉数据，应用数据。正确阅读数据的球队的比例肯定是在变多的，但是，嗯，这个过程需要时间，蠢人还是有的。况且有的球队，那总经理可能跟老板有一些关系，私人关系很好，就是他并不是靠能力坐上那个位置的，或者说，他擅长的东西可能是处理人际关系啊，然后有人脉。有一些分析的事情是靠他的团队、他的助理、他手下的人去帮他做的，就是职能这个分工，每个球队也不太一样。嗯，班斯进关键球阶段表现如何？这个东西其实样本很小
1: ，对、啊，也没什么代表性
0: 。一赛季你也打不了多少分钟的关键球。你比如说，就打一个一百分钟的关键球，样本这么小，你说这些数据能有多少参考价值？更多就是看个现象，但这种现象我觉得也没啥意义。经常会出现有的球员，嗯，比如说前一年关键球表现挺高效的，然后过了一个赛季又变得特别差，这很正常
1: 。你这就相当于几场球。对。
0: 就是两场球吧，我我我可以查一下，稍等，早上我没看到这个问题
1: ，不太，我觉得没什么能说明问题。反正，然后就就是国王现在，因为他这个后深度比较好，最后轮换到底怎么搞？不知道，确实不知道。就是这
0: 个事儿，我我就球队关键球表现，我都倾向于，嗯。当做现象来看，没啥太多参考价值，更别说球员这种更小的样子，因为他的占的出手数在球队里都比较少。嗯
1: ，嗯，那有一个问跟他克拉是，对比，那这完全不是一个类型。嗯。
0: 行，可以。行，咱们最后一
1: 个人，这个白边。白边，上一的热火是主打中锋，然后真实命中率 21， 回投战占有率七十进攻篮板 97， 七，防守篮板 100， 嗯，助攻 8， 失误 71， 嗯，抢断 48， 八，盖帽九十嗯，四个投篮数据，罚球是79和1。嗯。篮下是八十八和五十二，中距离是七十二和五十七，然后三分是三十七和三十六，其实不怎么投。嗯，进攻真是正负值中分六十一，防守第六，整体二十二。这个人进攻要有人来管一下他，我觉得
0: 。但他近年有个事儿挺奇怪，怎么罚球突然变成这样？嗯
1: ，对。到底谁四十
0: 多？<笑>因为他罚球挺多的，就是侵略性不差的一个球员。你从七十变成四十四点九，这个降幅对真实命中率影响真的不小。如果你是前年罚球水平，可能真实命中率维持一个五十八、五十九差不多了，也不会这么差。但他还是会
1: 存在这个不够乱碰的问
0: 题。对他低位会打一些，但这一年其实低位比前年已经打得少。不过我觉得最好还是少打，效率确实不高。
1: <对>他打低位的问题，这中间区域出手还是有点多嘛，而且他传球很差
0: 。对，还有一点，失误特别多，就是都不传球的情况下，失误都控制不住。嗯、呃，包括这个球员另外一个，就我刚咱们刚说到了，他能造到罚球，罚不进去也会伤害他低位效率。他好几项出手方进攻方式，比如说进攻篮板、二次进攻，还有空切，呃，低位顺下。都有很棒的造罚球率，但是因为造罚球率这个罚球命中率特别差，这种效率都不高
1: 。然后反正现在也也也确实就是原来他所处的这个球队没有王牌得分手，你比如说你让韦德攻啊，可能效果也没见得比白边好多少。然后所以最后也看一下，希望他到了开拓者以后，你有两个挡拆大手，是不是能够让他更专心去打无球？就好好在篮下终结就好了，离篮下篮筐远一点的地方，事情就少做就是。嗯，看看效率能不能往上提一点。他其实我觉得专注于终结的话，这个条件还是挺好的，毕竟体型这么好。终结效率一直都不差，上
0: 赛季稍微掉了一点，啊、还是一个合格的终结者。而且这个人打低位是有一定道理，就是因为他近筐的那个手感很棒。
1: 而且没人干扰得了对，对他其实说真的就是长就是从、就是、篮下这个终结比牛基奇好
0: 是，多去打挡拆，老老实实做掩护，别去打低位。这个人会成为一个还行的进攻球员。前两年也有过效率更高的赛季。嗯、对,对，嗯，你需要管一管。但是有可能开拓者在这方面会比热火做的好，因为他们有特别棒的挡拆持球手资源。一定程度上对，对我把这。
1: 我把球权都吃掉，哎,哎，对，能把白边管住，很多，能够压得住而且新赛季，他们胡
0: 德是从赛季第一天起就在队里，不像前一年是半途加盟的。你这种人替掉哈克莱斯跟阿米努，也会吃走更多球权，中锋可能也不至于多打了。嗯，然后防守还,还,<行>还是厉害，确实厉害。这个人顶级后防者没得说。他的问题就是机动性还是差，<人>所以防挡拆基本上不出去，造失误完全没有。但这个风格
1: 跟开拓者也蛮、就是，哎，对，就完美
0: 接替九牛一奇，这端两个人没啥差距，很接近啊。摆边防守是他拿到这份大合同的根本，然后上赛季热火防守那么好，他还是首攻，然后篮板也不差。虽然个人篮板数据可能有些夸大他的篮板影响力，但是整体而言也不会是一个糟糕的篮板手，这方面跟那个壮神差不多，但他护框效率就完爆了装神。实。嗯，确实篮下作为屏障，这个干扰覆盖面太大了。他这臂展在全联盟比他还高的就没几个，一个博班，一个戈贝尔，一个班巴就没了。两米三以上的臂展，绝对是、嗯。
1: 天然平障，
0: 对，这身体条件真好，作为护框手很完美了。嗯，怀特塞德的攻防有没有再升级的可能性、啊？假如练出投篮或者挡拆换防小子，练不出投篮
1: 就算了。我罚球都四十
0: 多的球员，嗯、就别指望了。他这出了十尺就完全没谱，就真是放冷箭。换防小个子，我觉得也不要想了。毕竟人高马大，这这他体重也不轻啊，就是这个人防挡拆的侵略性很糟糕，不会出去的。他还挺害怕那种持球头大神把他打爆的。但因为这种球员在常规赛没那么多，但是就是就我
1: 我我能把篮下先保住，就很多对手可能就打不动。哎
0: ，对，就是剩下那些附附加技能，比如说换防或者跟防出去，他肯定是做不到。但是常规赛可能也不会要求这些。不过那年打七小人的首轮，前一一八年夏天那个季后赛被，被热火哎被被七小人那些无球手给打爆，不敢上场。尤其是比德还受伤的两场比赛里，就什么雷迪克、迪克贝里内利，还有萨里奇，我一定要说。嗯，我再看白边和纽基奇兼容性很差，怎么布阵合适？我觉得这俩不可能同时在场。<笑>
1: 他其实愿意换，其实换他来是因为纽基奇重视。对，你要是纽基奇健康的话，他也不会有意换一个这么贵的来。而且因为是合同
0: 年了，贵就忍一年也罢了，多交点税还相对能接受，之后又能放弃掉。主要还是纽基奇不知道啥时候复出。如果是真复出了，白边和他肯定只会是首发和替补之间的关系，
1: 不可能一起在场，绝对不可能。这俩人一起因为纽基奇他这伤确实挺重的，而且你回来。哎，应该还要有一个适应的过程。对，然后中分时间少打一点正常，两个人会对半分一下吧，我觉得还行。这个布置也说得过去，而且这球队其实原来的替补中分也没特别厉害，是不是？就你撇开这个钱的问题不讲的话，嗯、而且科林斯他现在在大前锋位置其实压力还蛮大的，因为你这球队一下走了两个反守型的前锋。他不然大前锋的话还让谁打？没有了，拉比奇应不会吧？是不是？嗯。所以托里夫和里，和克林斯
0: 嘛，应该就他俩了。嗯、可能赛季初就是白边克林斯跟托里夫分九十六分钟时间，克林斯打一个四号位和五号位的摇摆，就相对除了要打大前锋，还要给白边打替补，然后剩下的大前锋时间给托里夫。嗯，可能是这样一用。然后白边有没有能力把开拓者防守带到联盟平均水平？那我觉得，如果是柯林斯频繁再打一些四号位，是有可能。你这两个人一起在场，而且还有一点啊，开拓者这对
1: 呀、啊，开拓者这个球队说真的哈、啊，就就是他们防守属于那种
0: 差也差不到哪儿去
1: 。对他们一个，他们不同赛季之间会有些波动啊，然后会出现说，呃。就是，你看的好像人员配置差不多，他有时候战绩好的时候防守特别好，然后不好的时候也挺差的。其实这这球队就是你，因优缺点很鲜明啊。他现在也有一个护框大神，他最好其实你看他能保的地方就是，呃，哦、护框
0: 肯定很好
1: ，护框好，然后三分比重也慢慢也也不会，三分球不会给你丢太多嘛，因为我护框保住了以后，其他人也不会，也不会到处去跑、啊。呃，但是问题就是他们的缺陷是，造不了失误，这个是一贯的。然后还有一个，呃，中距离中
0: 锋、呃、怕持球投大神
1: 。呃，中距离这块或者或者持球投的三分会被人打爆。但是中距离跟三分这一块，有的时候对手是看对手手感的，所以他们会出现，比如说有的防守比较好的赛季，对手就突然变
0: 铁了。呃、
1: 哎，对面的中距离命中率很差，哎、比如说是这样。但是这个到底跟他的防守？有多大关系？其实又不好说，对不对？结果其实你包括前几年我，我我我们也讲过一个事嘛，就开拓者有的时候，比如说防守一好了，然后战绩给他拉上去，呃，后我 <And S 2> 就开始捡，就是<笑>对。但但是他又解释不出来一个所以然，这个就乱讲对。吧
0: ？<笑>但我觉得你有白边这种中锋，四号又摆科林斯，防守不会太差。就即使后场那几个人防守都不好。维持一个过得去的水平不是很难的事情
1: ，但是也不会太好，就是、对，就是你外线毕竟那几个人防守能力比较糟糕、哦啊，而且你现在小前锋的防守应该是一个战级
0: 。哎，他补强白边的目的性还是很强的，我觉得卡特鲁这个交易做的不差，因为他们没法，嗯、呃，让新赛季就接受他们不服季嘛，哎，新赛季比较差的结果，牛基奇伤这么久，总得找一个过得去的中锋来。打这个位置，然后球队又不差钱他们也不想耽误利拉德和麦克罗姆的黄金期，所以。当白边他最大的问题是合同不好，<些>
1: 但因为理由是合同年，所以也就还好。嗯,嗯。像没有
0: 了。嗯，白边是不是那种个人篮板率很不错，但团队影响力反而没很好看全，跟大小洛相反，是有点这种趋势，但是。但他不会拖、啊，哎，对，篮板不会差的。这个人只是，我觉得他因为捡板多，然后又老在篮下都不出去，跟霍华德这点有点像，可能不是最近。那你最后
1: 抢了这么多，你你不太可能是最后变成一个拖篮板，好像是拖累篮板的球队，哎、这不至于、啊。他防守篮板率联
0: 盟第一、啊。<对>白
1: 边有一个问胡
0: 德还有加双枪这个阵容防守能到啥水平？前二十还是前十五？我觉得那
1: 前二十跟前十五其实其实这种差别
0: 可能不大，维持到一个接近平均线的水平应该不难。你毕竟内线这两个人摆体型这么大，篮下很难突破的。最后的区别无非就是在于对手持球投能准成啥样
1: 。我我觉得你还有一个是说那个
0: 内线还是有保障的。
1: 还有一个是说北边传球能不能处理利拉德包夹后啊啥，然后我觉得他们这个能力不行不
0: 行。但如果你四号位是用托里弗
1: ，可能他就怕克林斯跟他互相影响。哎，对，
0: 如果你空间很好，可能白边直接就顺下到篮下，都不用传球，嗯，无需多这一波，这个事情是在空间比较差，然后对手来回协防支援的时候。嗯呃，打出一些变化但，但是但确实现在就是
1: ，现在确实有这个隐患，因为呃，托利普应该不,不会打首发，就对，也不会打首发，嗯、对。呃，那反正这个就就是打打看看他怎么处理。来，你这包括，嗯、我说包括他原来这热火，你大前锋是詹姆斯·约翰逊还是奥利尼克，其实也有些差，是不是？那詹姆斯·约翰逊就是不适合。白边15415156赛
0: 季的那个盖帽<有>率是不是历史级的？和穆托姆博巅峰期比盖帽率如何？穆托姆博，我今儿查了一下，从来没有哪一年盖帽率有白边那两个赛季高
1: 。这个人，但他有点太多了。以后其实是高估了他防守。但就他，你传手没到，他,他,<就>他不说效
0: 果。你你纯比这项数据的话，嗯、那白边还是强
1: 。<笑>就这项数据确实好看。他、啊、他当时有点太追求盖帽了。嗯，这一点和那、这个，是
0: 是但他还是因为体型好，兼顾的不差，比像那种什么托马斯呃、啊，不是那个米切尔·罗宾逊，还是要好一些。就是我觉得他盖帽多也不会影响他成为一个水平一般的防守人，一直都是很好的防守人。嗯。我可以查一下 NBA 史上盖帽率最高的球员。稍等
1: ，这个晚上好像用起来会比较慢吧？嗯，我在切。嗯
0: ，白边儿，他那个赛季，我我因为是设置的500分钟至少一赛季出场时间，白边在1516赛季 9.7 的盖帽率。排 NBA 史上第十二，呃，前六名有五个赛季啊，都是被那个马努特·波尔霸占的。那个人以前是个盖帽大神，然后还有一年是莫宁，然后米切尔·罗宾逊就上赛季尼克斯这个新秀，他的盖帽率排整个 NBA 历史第七。然后伊巴卡和亨森也有一年特别好，呃，反正穆托姆博这项数据从来也不差，不过跟白边最好的赛季比还是。有一点差距，白边还有一年是1415赛季排第历史第十九，行、嗯，想基本可以可以解答这个朋友问题了，哎，就这些吧，今天也到这儿聊了挺长时间的，明天咱们继续啊，嗯、拜拜
1: ，行。